0: Pescou meu avô, alimentando a comunidade. O
1: rio e
2: pirilhantos e babuletas. Eu vejo ao longe à um branco a tua idade. Fala galera, aqui é a Tamires e eu quero dizer a vocês, nossos ouvintes, que o podcast Mar Aberto é um programa de diálogo com a sociedade e que o nosso objetivo é divulgar, esclarecer e debater temas importantes para diversos públicos. Mar Aberto representa nosso mergulho no vasto oceano do conhecimento, que não tem limites e no qual todos têm possibilidade de mergulhar também. O programa também abre espaço para você que pode sugerir temas e mandar o seu recado em nosso Instagram, Peturismo. Mergulhe agora no tema de hoje e compartilhe com seus amigos o nosso trabalho. O branco
0: de uma graça no azul do céu, bonito, bonito. pra chover. Quadro de
1: cores passa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Idevan e no programa de hoje teremos como convidada especial a bióloga Liliana Oliveira Souza, que vai nos falar um pouco sobre os trabalhos e projetos desenvolvidos em prol da conservação do peixe boi marinho na APA Delta do Parnaíba, comentando principalmente a respeito do nosso litoral piauiense e o significado que essas ações possuem para as comunidades envolvidas em geral. O episódio de hoje faz parte da série Entrevista, mas antes da gente mergulhar a fundo nessa conversa, o nosso colega Matheus Oliveira vai nos falar um pouco sobre a nossa entrevistada.
0: O branco de uma graça no azul do céu
1: Oi pessoas, aqui é Matheus Oliveira e vou apresentar para vocês a convidada de hoje. A Liliana é bióloga formada pela Universidade Estadual do Piauí e atualmente ela é vice-presidente da Comissão Ilha Ativa, que tem sede em Ilha Grande, Piauí, mas também possui um escritório em Parnaíba. Liliana atua nos trabalhos a favor da conservação do peixe boi marinho, na coordenação do projeto Pesca Solidária na coordenação compartilhada do Programa de Conservação Marinha e também da Comissão Ilha Ativa. Vamos agora prosseguir com o Petiano Hudson, que vai estar mediando essa conversa de hoje. Fala pessoal, meu nome é Hudson Lucas e assim como o Matheus falou, hoje eu estarei mediando o bate-papo com a nossa convidada. Olá Liliana! Em primeiro lugar, quero te agradecer em nome de toda a equipe do Pet Turismo por aceitar o convite para participar dessa conversa e seja muito bem-vinda para a nossa 16a edição do podcast Mar Aberto. Bom, Liliana, para começo de conversa, conta pra gente um pouco de como está sendo para você toda essa dinâmica e mudança que a pandemia do novo coronavírus trouxe para nós.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast, de estar conhecendo o trabalho de vocês também e é muito importante esses, esses momentos a gente saber o que é que tá acontecendo a gente ter outras ferramentas de divulgação do trabalho, de repasse de informações e vocês com esse projeto de vocês estão abrindo essas portas Eles é muito é muito importante e principalmente por esse momento que a gente está que a gente tá vivendo né então é, em relação à pandemia o que o o novo coronavírus tem impactado na vida de todo mundo não só é, diretamente em relação à saúde, né? mas até mesmo a, ao modo de vida ao que a gente já tinha planejado ao que a gente sempre pensou e a gente precisou reformular tudo o trabalho da gente sempre foi muito baseado em estar no campo em, estar em atividades em contato com pessoas em contato com pescadores e hoje a gente está precisando se adequar se ajustar a novas metodologias, a novas ferramentas, a estar executando essas ações é, de forma, digamos que mais limitada, até mesmo pela questão do campo, né, da, de estar em campo com todo mundo. E isso meio que dificulta e compromete um pouco a, a esse contato, né? essa participação, porque você sabe que a questão de, de, de educação ambiental, de preservação ambiental, precisa muito dessa, dessa interação com os grupos, com as pessoas para estar tá, tá fazendo isso, para eles serem participantes disso, atuantes, e serem multiplicadores, multiplicadores dessas ações. E, esse, e o coronavírus ele tem feito com que a gente ajuste várias coisas que já tinham sido planejadas e uma delas é esse momento, essa questão do podcast de estar fazendo com vocês essa oportunidade de estar mostrando o trabalho e as ações que a gente já executa
1: Realmente são tempos difíceis, mas a gente sempre está lutando para dar a volta por cima para poder trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Aproveitando isso, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho que você realiza para a conservação do peixe boi-marinho e como surgiu e o que são os projetos que você faz parte, tanto a comissão Ilhativa quanto o projeto Pesca Solidária.
0: A comissão de ativa ela trabalha em várias frentes, não só no, no, com conservação, mas a gente tem as ações de conservação marinha, os projetos voltados para a conservação marinha, os projetos voltados para a agricultura familiar, educação ambiental, é, fortalecimento das instituições, das associações locais. Tudo esse trabalho feito com muita parceria, com muito apoio, e para a gente conseguir essa execução de todas essas ações, a gente vive tentando, mandando para editar, mandando, escrevendo projetos e buscando esse financiamento para a gente conseguir executar as ações e os trabalhos que a gente se propôs a fazer. É, os projetos de... Voltados para a linha da conservação na Comissão Legislativa já acontece há muito tempo. A gente teve o primeiro, o Senhor das Pedras, que é um trabalho com o Mero, lá na Pedra do Sal, o peixe Mero. Que é um peixe ameaçado de extinção, protegido com, com portarias, com moratórios de proibição de pesca. Temos o Faunamá, que é um trabalho com tartaruga marinha. Está realizado lá no Ceará, no oeste do Ceará, Camusim, Bitupitá. É, monitoramento da linha de praia com monitoramento de ninho, soltura de filhotes e tantos outros. E temos o Pesca Solidária. O Pesca Solidária é onde o trabalho com o peixe boi está inserido. E o trabalho com o peixe boi ele já acontece desde 2014, 2012. A gente teve, recebeu treinamentos com a... Com a instituição do Ceará, com a ONG, com a Quazes, e para dar continuidade ao trabalho de monitoramento de peixe boi no Piauí. E esse trabalho ele é gratificante, ele é valoroso. É o que motiva também a gente a continuar. A espécie em si é ameaçada de extinção. É uma me firmarinho mais ameaçada de extinção aqui no Brasil. Tá. Um trabalho com o peixe boi. É, começou dessa forma, monitoramento de embarcado, sendo orientado, sendo é, treinado, vamos dizer assim, por uma instituição que já vem executando essas ações há bastante tempo no Ceará. E a gente precisava dar continuidade. Era um desejo nosso continuar os trabalhos com o peixe boi. É, Para você ter ideia, o peixe boi é uma espécie altamente ameaçado de extinção. A população dele aqui no Piauí, a população nativa no Piauí, é a população maior de todo o Brasil. A maior população de peixe boi nativa é localizada aqui no nosso Piauí. E por aí você tira. São espécies que vivem em ambiente natural, um ambiente natural preservado e que essa preservação tem uma grande contribuição da população local. Os pescadores, a comunidade ela tem esse entendimento da importância do local e elas fazem essa, esse cuidado, esse preparam essa proteção da área.
1: Bom, é um trabalho bastante importante e interessante ao mesmo tempo e que muita gente não tem conhecimento dessa importância. Né? É, sobre esses trabalhos e projetos, quais foram os principais estudos e descobertas já realizados?
0: Em relação ao peixe boi, os resultados que a gente alcançou, a gente pode hoje definir, afirmar que a área do estuário Timon Ubatuba, que é uma área altamente rica, mais bem preservada é a nível de Brasil, é... e, no... e tem um braço de rio chamado Rio Carpina. <risos> onde ele é configurado como área de reprodução dos peixe-boi, reprodução e cuidado parental. Por que, que a gente fala isso? Porque no período que a gente está fazendo monitoramento, que nós estamos em campo, no período de chuva, nesse período de onde a salinidade está mais baixa, peixe-boi gosta de uma salinidade mais baixa, né? É... A gente observa um número grande de, de indivíduos Já teve dias que a gente identificou Que a gente registrou uma população de 22 bichos Só no local, só 22 indivíduos só no local Teve outro dia que a gente identificou 13 indivíduos em um, no mesmo local, no Rio Carpina. E assim, os peixes bois eles só formam grupos grandes quando eles estão se reproduzindo ou quando eles estão se alimentando. E o período de duração é onde eles andam acompanhados, o período mais longo, é entre mãe e filhote, que vai até 2, 3 anos, que é o período que eles estão se amamentando. Eles mamam por dois anos. Então, é esse período que vai ter sempre um filhote e mãe junto. Mas em épocas onde a gente vê Geralmente é abril até junho, julho, que a gente vê o número de indivíduos grandes e pela forma, pelo comportamento que eles estão ali no ambiente, a gente pode considerar que eles estão se reproduzindo. E isso só acontece no Rio Carpino, aqui na nossa área. Então aquela área é a área de reprodução. Além de tudo, a gente também identificou que, são, que os filhotes eles têm todo um cuidado, eles têm todo um comportamento para descanso, de dormir, alimentar, fugir. É, a salinidade, ela contribui muito para a presença dos indivíduos na área o banco de alimentação bem extenso a gente fez mergulhos nos bancos de alimentação e a gente viu que são bancos imensos temos outros tipos de capim agulha não só um, aqui no história a gente tem se eu não me engano, acho que são três três tipos de capim agulha além de uma diversidade de algas e que tudo isso contribui para que seja um ambiente satisfatório que seja um ambiente adequado para esses animais estarem no, nessa área Maria Também, que é a história de Maniubatuba, é o maior corredor migratório de aves. Tem ideia, a gente encontra aves que vêm da Polônia, que vêm do Canadá, fazem uma viagem imensa, uma viagem bem longa, se alimentam, fazem as paradas para alimentação aqui e voltam para o seu, seu local de origem, né? elas partem de novo essa nova, longa viagem. Mas assim, é uma riqueza muito grande e além do que a gente pode considerar que a presença de peixe boi naquela área é tudo para uma saúde do ambiente, a gente vê que a população de camarão aumenta, a gente vê que o número de peixes aumenta, a gente vê que tem um equilíbrio com a presença deles, isso tudo porque o xixi, as fezes, do peixe boi, eles são grandes, é, eles potencializam, eles, eles nutrem o ambiente, eles, são, eles contribuem com a nutrição daquele ambiente, eles fortalecem o solo, além do que, que a, a, a quantidade de indivíduos que está ali naquela área evita que cause um desequilíbrio, que cause uma degradação. Como eles são os únicos mamíferos herbívoros aqui, eles contribuem para que não, não aconteça um processo chamado tapagem né, na nossa área. que a tapagem é o quê? Como algas elas crescem, elas se proliferam muito rápido, eles consomem essa água e evitam que isso. As raízes do sol eles entram na água e, causam, e, e, e proporcionam essa essa fertilidade, essa fertilização do solo, como eu te falei, com a ajuda, com a contribuição do peixe-boi, com a sua urina e com as suas fezes.
1: Percebemos que existe todo um cuidado e preocupação por trás do trabalho de vocês, e isso no final faz toda a diferença, né? Gostaria de saber também quais são os maiores desafios e dificuldades encontrados atualmente para o trabalho de conservação do peixe-boi, e como você acha que a comunidade, de modo geral, pode ajudar ou colaborar com esses trabalhos?
0: as duas principais que, que uma porque limita muito o trabalho e outra por questão mesmo de estrutura e tantas outras coisas primeiro que a gente precisa de recurso o um trabalho com conservação um trabalho para cuidar de um animal para cuidar de um bicho ele tem um custo alto ele requer ele requer recurso ele requer tempo disponibilidade para você ter uma ideia a gente tem passado por ano todo ano algo que não acontecia no nosso região tem acontecido desde 2016. A gente já percebeu que está acontecendo. Todo ano acontece um ou dois encalhes de peixe-boi filhote vivo. Esse é o segundo desafio que eu ia citar ainda pouco a nossa grande dificuldade. O um, um, um filhote de peixe-boi, quando ele encalha, ele é totalmente diferente do encalho de uma espécie... Deixa eu dar um exemplo de uma tartaruga. Não estou dizendo que é menos cuidado, porque o, a tartaruga requer menos cuidado. Ela requer tanto cuidado quanto o peixe-boi. Mas o peixe-boi, um filhote, quando encalha, ele Precisa de ele precisa ter é, atenção 24 horas, disponibilidade direto. Por quê? A gente já teve experiência com encaixe de filhote que tinha. Não tinha nenhum dia de nascido. A mãe pariu na. Na, em mar aberto, o filhote se desprendeu e acabou encalhando. Quando encalhou, a gente não conseguiu reintroduzir porque a mãe já não estava mais ali e o filhote já estava fraco. um filhotinho que não sabe nadar, que não sabe se alimentar sozinho, que precisa do leite materno, que precisa de cuidado. A gente teve que pegar esse filhote e levar para a base. Peixe-boi no cajueiro da praia. E lá a gente ficou com esse filhote vários dias. Acho que foram uns quatro dias cuidando dele. Mas era cuidando dele como se cuida de uma criança, de um ser humano, de um bebê. Mamadeira a cada três horas. A mamadeira só era leite de soja... Tinha todo um uso, cuidado com óleo, é, o tipo de água, tudo, tudo era todo um cuidado. Então a gente tinha que fazer um. um, um a, a nossa rotina, o nosso horário mudou em função disso. Quando foi para. E esse animal, a gente não tinha como ficar com ele mais tempo, porque a gente não tem estrutura para ficar com o animal mais do que esse tempo por falta de recurso, por falta de espaço. A piscina que a gente tem na base ela é muito pequena. Um filhote ele nasce com 1,20m e a piscina ela não consegue ficar com o filhote mais do que esse período, do que esse tempo. E a gente teve apoio, grande apoio do, do, do Governo do Estado, do deputado doutor ali que conseguiu o um avião para a gente poder transportar esse bicho para Itamaracá, para ele ficar num cativeiro maior, contratadores, sendo cuidado. E, e esse é o nosso grande desafio. E a comunidade, ela é muito, muito, muito parceira porque ela que tá na praia, ela que tá na área e o primeiro contato, a primeira informação quando o um animal desse encalha é ela que repassa pra gente, mas assim mesmo eles precisam ainda de orientação, e na medida que quando a primeira coisa que eles fazem quando vem um bicho desse na água é, é fora da água, aliás, encalhado é tentar colocar na água e a medida não é essa o protocolo não é esse mas a gente entende que eles fazem isso porque eles precisam, eles acham que precisam cuidar precisam proteger, mas hoje com as informações, com os trabalhos, com a divulgação que a gente tem feito, eles já sabe que é entrar em contato com a equipe, chamar a equipe, informar, a partir disso a gente vai. Mas o trabalho não teria fundamento nenhum, não teria esse resultado se a comunidade não fosse parceira e não tivesse, sendo os nossos olhos, os nossos pés nessas áreas todas. E eles contribuem bastante. E nosso desafio é esse. É questão de recurso e é, é, se a gente tem recurso, a gente tem uma estrutura para ter esses animais é, juntos, né? E esse e esses encalhes acontecendo por ano, isso isso preocupa bastante a equipe, porque é o que a gente não via. É, ainda há pouco eu te falei que é o estuário é altamente bem preservado, mas a gente precisa entender o porquê que esses animais estão encalhando. E para isso tudo, para alcançar esses estudos e esses resultados, é pesquisa, é pesquisa de campo, isso é necessário.
1: Realmente percebemos que existe um trabalho de parceria né, entre a comunidade e a questão da conservação do peixe boi marinho. Bom, pensando nisso, você já ouviu falar em turismo comunitário? E como você acha que o trabalho de conservação do peixe boi marinho pode beneficiar as comunidades com esse tipo de turismo?
0: A ideia do turismo comunitário, eu conheço, eu acho uma ideia maravilhosa, belíssima, além do que da forma como ela é feita, né? Turismo de base comunitária, utilizando a própria comunidade, as hospedagens a própria comunidade que oferece. Então, para mim, é uma ideia ótima, é, um, é uma ideia de turismo maravilhosa para quem quer fortalecer a comunidade, para quem quer contribuir com a tradicionalidade, com as comunidades tradicionais. Isso para mim é muito, muito importante. Quem dera se mais pessoas apoiassem essa iniciativa, apoiassem essa ideia. É, e a forma do turismo deles, a forma do turismo comunitário, como é feito, que já acontece lá no Cajueiro tanto que os passeios tem os passeios para avistagem de aves, os passeios para avistagem de peixe-boi, os passeios para pesca ecológica tudo isso é feito e a própria comunidade é que faz. Isso tudo iniciou muito o trabalho com o trabalho da gente. A gente chamava os pescadores para fazer atividade tanto que é pescador são pescadores que são os monitores são os pescadores que são o barqueiro da, das ações, eles é que estão e por eles conhecer tanta área por eles a informação da espécie, das aves de tudo, eles conseguem divulgar um passeio às vezes é um turista e eles querem ver eles vão e com as informações que a gente repassa eles fazem esse passeio e oferecem a alimentação a comida deles a, o, o turista que vem, ele se insere ele se intera da, da realidade local, ele se Adequa aquela realidade, aquele momento, e isso contribui, fortalece, gera renda, é, divulga o espaço, mas tudo isso feito de uma forma sustentável, de uma forma ecológica, sem comprometer, sem agredir o meio ambiente. E se todo o trabalho de turismo fosse feito nessa linha, a gente não teria tantos impactos. O da praia tem sofrido muito impacto em relação à retirada de mangue, a tantas coisas, buscando um desenvolvimento é, é, na ideia né, de proporcionar o desenvolvimento econômico que é tão necessário e tão importante. As pessoas elas não conseguem, é, todas as vezes tem esse pensamento de que desenvolvimento econômico eu preciso ag agredir, gastar eu preciso destruir, eu preciso causar impacto, não é. Se a gente conseguir trabalhar a ideia de turismo de base comunitária é, nessas regiões que são riquíssimas, nessas regiões do delta do estuário que a gente tem, e que tem pessoas, a própria comunidade, ela consegue, ela sabe como fazer, ela tem o que oferecer isso é gratificante, isso é enriquecedor tanto para quem está aplicando como para quem está executando a ação e a própria comunidade receber essa, essa valorização local, né, essa valorização que eles realmente merecem. É muito bonito ver um pescador, como ele se sente orgulhoso de mostrar o seu trabalho e isso a gente vem acompanhando bem de perto é, eu vi lá, tem uma, uma, uma pescadora um pescador, eles construíram um pequeno quarto e hoje hoje eles, eles recebem pessoas, as pessoas vêm de fora e eles recebem para poder visitar, para poder conhecer, então a pessoa ela ela participa daquela vivência, ela come o que a comunidade está comendo, ela dorme onde a comunidade pode oferecer, mas tudo tão tudo tão caloroso, tudo com tanto carinho que as pessoas elas voltam, eu acho que é esse tipo de turismo que tem que estar tá sendo sempre desenvolvido, principalmente em áreas que tem uma, uma preservação, que tem um, um ecossistema tão lindo.
1: Bom Liliana, a conversa foi muito boa e produtiva. Quero nesse momento agradecer você pelas informações compartilhadas e por contar sobre sua experiência e seu campo de trabalho, ainda mais em um tema tão importante como o do episódio de hoje. Saiba que foi um privilégio contar com você no nosso podcast. Agradecemos então sua participação.
0: Em nome dos projetos Pesca Solidária, Fauna Mar e todos os projetos que a gente desenvolve, é, agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que a gente faz, utilizando essa ferramenta que vocês, que para mim era nova, mas que você me apresentou, e eu achei bastante interessante. Também agradeço a, a, aos trabalhos que vocês têm desenvolvido, ao grupo de vocês, e que bom que eu ouvi de uma pessoa que trabalha na área do turismo, é, falando sobre o turismo de base comunitária. Tendo esse entendimento, é, reconhecendo esse trabalho e, a, e a, as comunidades com o com que elas podem oferecer. Isso é muito bom. Fiquei muito feliz realmente de ter participado, de conhecer um pouco do trabalho de vocês. Desejo muita sorte. Espero que, que cresça mais. Espero que outras pessoas, outros grupos também tenham essa oportunidade de mostrar é, e o contato. O, o que eu posso dizer aqui, além dessa mensagem de parabenizar vocês é que todo mundo, as pessoas que estejam que vão vá, vá ouvir, que vai ter acesso a essas informações possam conhecer, não estou dizendo agora, porque o, o... A pandemia ainda não deu uma trégua, mas a gente espera e acredita que vai melhorar Posso conhecer um pouco esses locais, conhecer um pouco do estuário Conhecer um pouco do peixe-boi, dessa espécie que é tão... Eu, eu sou suspeito para falar, mas é linda Que eu amo conhecer a, essa área de, de, de riqueza nossa Conhecer um pouco daquelas comunidades, de tudo E mais uma vez, parabéns Parabéns de coração e desejo muito sucesso. E eu agradeço de novo pela oportunidade que você está dando. A gente está mostrando um pouco do nosso trabalho.
2: Então é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Mar Aberto. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até o próximo episódio. O velho monge me sorri, Beijo meu pai e minha mãe ali E ao meu lado eu beijo o rio O velho panariba me sorriu